0: 前几天在推上有接到推友的消息，问关于某个嗯企业，他有财宝舞弊的情况，然后他们现在已经开始互相告状了，嗯，公司告会计师，会计师又要反告公司，然后那么到底这一团问题之中，谁要负对投资者的损害的责任呢？我们今天就开始讲这样一个问题。那么，书接上回，我们讲过了商团治理。我们商团治理的本意就是要保护投资者的利益的。那么，投资者通过委任一个强大的董事会进入这个呃公司的治理层，然后呢，他就可以去管住那些公司内部的管理专家，然后责成他们去把事情做好。同时呢，这些管理专家也需要把他们的每年的业绩制作成财报，然后报告给股东。那么呢，这一个财报是这些管理专家来做的。那么管理专家肯定有他自己的动机来去把财报做的尽可能好看一点，符合他自己的利益。所以说呢，我们就需要一定的措施来去保证这个财报不是他们想怎么做就可以怎么做的。那么我们就要开始谈在其中的会计师的角色了。嗯，我们嗯所说的会计师，他们其实能做的工作是非常之多的，不只是说在企业里面做簿记，而且还有很多会计师被称作外部会计师。外部会计师是什么呢？就是他们不在公司里面，他在会计师事务所里面工作。一方面呢，他们可以提供非鉴证业务。也就是给企企业提供一些嗯方案啊，或者说是特别是税税收相关的筹划方案，或者说管理相关的方案。那么也有一些会计师，他主要做的是非方案性质、非的专门的见证性的业务。那见证性业务是什么呢？是企业的管理层编制一些文件，然后把这些文件交给会计师。然后会计师呢就要对这个文件来发表他们的意见，嗯，发表不同的意见之后，那么把这个会计师的意见的报告和企业给他们提供的报告合并在一起，再提供给第三方，特别是投资人来看，这就是见证业务。见证业务中最重要的就是审计业务。啊，他跟审阅什么区别呢？审阅是会计师只是形式上看一下文件，而审计是会计师真的要到现场去验证每一个事情啊，在财报上写的都是存在的。嗯，那么回来我们就要看这样一个整体的流程了，从 CEO 和 CFO 开始，他们要负责编制财报。那么 C E O C F O 复制的编制财报是什么意思呢？不是说他们要去每一笔的账叫他们自己来记，他们负责去设计和实施一套系统，然后这些系统包括什么呢？包括人，包括内部控制制度，也包括啊、呃、软体 E R P 之类的这些软体，然后这些在一起啊，当然包括硬体，然后。把这些全部综综合在一起之后，他们能够提供出来的就是编制好的财务报告，嗯、呃，以及他们要提供相应的账簿作为证据。同样的呢，会计师也会跑到现场去看。这个时候呢 ，CEO 和 CFO 叫提供现场协助，当然也不是他们两个人来提供协助，而是他们所指派的专专员来去进行协助。那么在这些协助之下，会计师就会收集到他们所发表意见所需要的证据，然后呢，根据这些证据，会计师就可以发布审计报告，然后呢，这个审计报告就会附上经审计的财报给股东。那么我们现在就可以很清楚的了解到，什么是财务报告，什么是审计报告了，就是财务报告是 CEO 和 CFO 他们自己去描述这个企业做的报告。他们呢要按照会计准则来编制，或者叫做国际财务报告准则来编制。然后呢，他们的目的是为了给阅读者来提供情报，特别是关于这个企业的情报。那么，审计报告是什么呢？审计报告是是不直接来描述这个企业的，而是会计师发表的一个意见。这个意见呢是针对财务报告来发出的意见。然后，审计报告是要按照审计准则来编制。他们的目的是为了提高财务报告的可信度，因为如果没有经过审计，财务报告是可以由 C E O、C F O 随便来写的，或者说完全依赖于他们的个人的品质。那么责任什么呢？责任就是，如果这个财报出了问题，就应该是 C E O 和 C F O 的责任，因为他们有义务去诚实来描述他们是如何运营这个企业的，运营的成果是怎样的。然后他们也要有责任去使得这个财报的编制是遵守了会计准则的。那么会计师责任是什么呢？会计师责任就是去检查财报的编制是否遵守了会计准则。如果他检查到没有遵守，他就不能说遵守。所以说他的关键点是他不能比他的错报更轻，然后他要是遵守审计准则的要求的。这里为什么要提审计准则呢？因为如果说我们要去检查 CEO 和 CFO 的财报编制是不是百分之百遵守了会计准则，那么我们要重新做全部的检查工作，然后把企业做过的事情全部再重新做一遍，然后即使重新做一遍，也不太可能能够保证百分之百一定是遵守了会计准则的，因为很多的方面会有一些。嗯，主观判断的问题，还有一些不可能拿到的情报，然后这些事情都会最终影响我们的判断，就是他有没有百分之百的遵守。所以说呢，保证百分之百的成本是非常之高的。于是，嗯，就有这样一个问题了：审计到底是做什么？审计是公务员吗？审计不是公务员，审计是经商。我们要经商的很重要的一点就是。不要去花比收益更高的成本，于是我们要控制成本在一定的程度的情况下是，然后得到很多的收益。那么得到的收益就是企业财报的可靠度的提高、可信度的提高。那么呢，我们实施审计准则也允许了会计师去做一定的审计抽样以及主观判断来去决定哪些是比较重要的，哪些是比较不重要的。嗯，理论上讲，只要是审计遵遵守了审计准则，是不不太可能发现发生那种啊且、呃、有财重大的财务错报，会计师还没有发现的。嗯、呃，然后呢，所以说我们就要定义什么是审计失败，什么是非审计失败，因为这就是一个科学的方法。如果我们一开始不能定义出来哪些是成功，哪些是失败，那么我们做完之后也不会有一个反馈的过程。嗯，这个 feedback 是非常之重要的，没有 feedback 我们就不能够 improve。那么什么是审计失败呢？那就是说，会计师签发了一个意见，然后呢，这个意见没有足够之重，以描述企业违反准则的情况。那么非审计失败呢，就是哦，意见跟错报是匹配的，或者说呢意见更严重。为什么说意见更严重不把它认为是审计失败呢？是因为我们一般不担心这个事情会发生。如果会计师因为他们的能力不足，或者说是因为主观判断的错误，导致了他们意见比错报更严重，那么企业的管理者 CEO CFO 就会非常之火大的试图把会计师给赶走，然后换上来能够客观的、正确的来评价这个企业错报的会计师。于是呢。一般的会计师都不太可能会做出非常之错误的决定。明明这个企业是好企业，财报做的是好财报，结果会计师还说这个财报做错了。那么我们都有什么样的审计意见呢？最好的审计意见就是 unqualified opinion， 也就是说会计师可能有发现一点啊、呃、轻微的错误，然后。也可能发现了一些失，嗯、呃，失去的证据，总之导致，但是呢，这些错误和，嗯，不足的证据，它占财报的比例非常之微小。举个例子说，如果这个企业的今年的年利润是一个亿，然后呢，它有五万块钱，或者说十万块钱的差异是不知道是怎么来的，或者说是可能是自然的损失，或者说是。会计师跟管理层之间的意见冲突，那么这个金额是已经小到了对于，嗯阅报表的阅读者没有任何的影响。哦，企业都已经盈利一个亿了，谁在意那五万块钱呢？那么这种情况下，会计师就会发表一个 unqualified opinion， 也就是无保留的意见。那么，现比这个更重的呢，就是。保留意见，我们先跳过保留意见，我们先说否定意见。否定意见是什么呢？是会计师获得了证据，证明企业存在严重的错报。然后这个错报有多严重呢？这个错报的严重要么是全报表性质，要么是单一错报，会导就已经能够导致，嗯、呃，阅读者没有办法正确的理解这个财报了。那么在这种情况下，会计师就要就会有很有底气的来说，我们认为他们没有按照财报准则的要求来去编制，这就是否定意见。否定意见是很少会真正发现的，因为一般的否定意见都会在意见发出之前，企业会试图去修改它的财报，以使得否定意见不会被发出来，因为实在是很严重。一旦是发表了否定意见，就等于企业今年的财报。嗯，做了也跟没做没有太大的区别，因为没有人会信他。那么，但是有一些错报呢是没有那么大。举个例子，企业可能呢有一有一个房产，它既可以分分类为厂房，也可以分类为投资性的房地产。那么在这种情况下，可能会计师跟企业之间的观点就不一样。会计师认为是厂房，企业认为是投资性的房地产。那么，在财务报表上就会有一个分类的错误。那如果这个金额它不是那么之大，虽然说它有一定的，它有有很大，它如果说这个错误真的给到投资者来看，投资者会被误导。但是呢，如果跑，扣除这样一个情况，我们来看它财报的其他的部分，它现金会不会有影响？没有影响，它的总利润呢？它的总资产呢，它的负债呢都不会有影响，因为它只是一个资产内部，而且是长期资产内部的分类错误。那么遇到这种情况，会计师就可能会选择出一个保留意见的报告。会会计师就会说 ，OK， 对于这个资产这一块厂房的分类，我们并不认同企业的做法。但是除此之外，财报是可以阅读的。那么这样一个意见就会使得。嗯、呃，审计意见并不是非黑即白的，就会嗯给大家提供更多的情报。那么还有一种情况是什么呢？是会计师没办法获得充足的证据，也就是说，既不能知道这一个事情是对的，也不能知道这个事情是错的。举个例子说，还是同样的一个厂房，企业声明这是我们的厂房，它的价值是多少钱多少钱，但是呢。会计师就跟他问说 ：“OK， 给我们产权证看一下。”嗯，企业拿不出来，会计师就说：“哦，那请给我们当时你购买这样一个厂房的证据给我们。”企业也拿不出来，那么会计师就只能说：“嗯，我们我们虽然说我们观察到了企业正在使用这样一个厂房，但是我们不知道这厂房是不是企业的，因为我们拿不到证据，企业不给我们。”那会计师就可能选择说：“我们无法表示意见。”如果这个厂房真的影响足够之重大，那么如果它呢影响不很重大的情况下，那会计师就可能就会选择嗯保留意见，就跟刚才的情况一样，企业分类为 A， 但是会会计师想要拿到它分类为 A 的证据却拿不到，会计师怀疑它可能是会应该要分类为 B 或者 C， 嗯，那在这种情况下那就保留意见喽，因为他对财报其他部分如果没有影响，他就可以被局限下来。出保留意见。在这四个意见之外，还有一种传说中的第五种意见呢，因为刚才这四种意见，大家任何一个人找到任何一个会计师去问，他们肯定都知道。但是第五种意见，好像是很少有见到。然后我也是从一本会计书上，嗯、呃，确切是从一本审计书上见到过。嗯，这种意见呢，其实不算只意见，它只是一个说明。就是如果一个会计师事务所承接了一个业务之后，然后才发现，因为某些承接之后的事情，导致他们不再有任何的独立性了，那么他们就出第五种啊、呃、声明。嗯、呃，什么是独立性呢？我们要回回去讲，会计师能够让大家信任。财报的意，呃，对他们对于财报的意见，是因为他们跟 o, C E O、C F O 不是一伙的，他们从董事会那里得到这样一个业务之后，他们领取固定的，呃，审计的费用，然后这个费用跟财报本身没有任何的关系，然后呢，在这种情况下，会计师才会被信任，说他跟企业没有直接的利益关系。那么他才能发布一个报告。那么如果会计失去这种独立性，他们要怎么办呢？他们就只能发一个声明，不能加任何的报告之类的字，然后就说因为我们失去了独立性，导致我们承接这一个啊审计业务的啊前提已经消失，于是我们没有发出任何的报告。那么还有下一个问题呢？啊、呃，大家会比较担心啊，有没有过，可能公司就会在十二个月之内倒闭呢？啊、呃，如果我们刚才说的事情是，他会计师关心的是有没有按照财报准则来编制，但是这跟啊、呃、企业会不会倒闭没有关系啊。我更关心的是企业会不会倒闭啊。所以说，审计准则其实是有这样一个处理，审计准则的处理是什么呢？是因为会计准则,则有一个要求，就是。企业在编制财报的时候，需要遵守持续经营的假定。嗯，什么叫做持续经营假定呢？就是，呃，企业在编制财报的时候，并不打算说要另，刻立刻的清盘、破产、解散。嗯，为什么这是一个很重要的假设呢？因为如果说企业要是它有很多的存货，它在正常的方式生产。和贩卖的时候是有利润的，往往是有利润的。但是如果突然说企业要清算掉，要嗯解散，那么这些持有的原材料就不可能再被加工、再被卖掉，那么他就只能折价当做手中的废料来把它卖掉。那么在这种情况下，企业的价值就会比正常运营的企业低很多。于是，能企业能不能持续经营，决定了它的财报应该怎么来进行编制。那么我们正常来说，正常的企业都是会不断盈利的，至少它不会立刻破产的。那么在这样的一个情况下，我们就要按照持续经营的假定来编制财报。那么就有一个情况，有没有可能这个企业确实是有持续经营的疑虑呢？有的，很多企业是有这种疑虑的。那么关键就要看。有没有措施？因为会嗯，会计师要去现场，他要去跟管理层进行沟通，然后就去问说：“我看到你的财报这个样子，然后已经赔了这么多年的钱了，然后你们明年的现金流怎么办呢？”然后就有很多种方法，例如，嗯，有可能他的企业确实是一个很好的企业，然后在发展的过程中，然后呢，他已经准备好了募集新的一轮的投资，然后呢？已经签好了意向性的协协议，然后款项马上就会到了，或者说甚至什么呢？他是十二月份的时候款项还没有到，但是会计师去审计肯定要一月份、二月份才能去审上一年度的账，那么在会计师进场的时候就可以看到，哦，他二月份出，然后新的投资款已经到了，那么会计师就可以相信说，哦，他没有一个持续经营的疑虑了。虽然说在上年的十二月时候有可能有这种风险，但是这些问题已经解决掉了。当然也有一些情况呢，是这种问题还没有解决掉。例如，企业虽然有一一一些措施，他们说啊、哦，我们准备把某个我们用不上的房产卖掉，然后如果卖掉之后就可以保证我们现金流正常运转。但那个房产可能它卖了之后现金流也不是很足够。那么在这一类的有疑虑的情况下呢，会计师就会在审计报告上加上一条，说，嗯，虽然说我们看他的财报已经好好的有编制了，我们很高兴，我们很满意，但是我们要提起阅读者注意，这个企业已经有了持续经营的疑虑。那么大家如果看到这样的段落，就要小心喽，因为这是管理层的没有办法来说服会计师去接受他们一定能够持续经营的。那么，如果最坏的情况下，就是企业根本不能持续经营，那么企业就不能按照普通的财务报报道准则来去编制这个财报了，他们要用不同的方法来编制财报。那么，会计师自然也要在自己的审计报告上注明这样一个情况，以免投资者误解。但是，大家可能会说，嗯，只有这么少的意见。那会计师做了很多的工作，我根本不知道啊，我们不知道这个企业到底是好是坏啊，只有会计师发表那么哦 yes or no 的一些东西，这很不合适。然后呢，为了解决这样一个问题，最近几年呢，审计准则委委委员会也提出了一个新的方案，叫做 CAM， 关键查核事项。那么关键查核事项是怎么回事呢？首先来说，它不是用来代替已经有的。情报，我们先说呢，有哪些是已经有的情报？财报本本体是已经有的情报，审计的意见是已经有的情报，还有各种各样的说明段，审计准则允许会计师说的说明段，这都是已有的情报。那在这些情报之外，才是要沟通的关键查核事项。那么大家有可能就要问说，为什么要讲一个新的啊？听起来很神奇的东西。为什么会计师平时不能多说一点？因为呢，在市场中的惯例是会计师不要多说话，因为、呃、大家都习惯了会计师不多说话的报告是好报告。那么会计师多说一句话，都会让大家对财报产生多余的疑虑。于是就演化的结果是，会计师就很少说话，能不说话就不说话。所以说，如果要非要让会计师来说话，就必须要从准则的角度上重新修改，然后提出，嗯，会计师需要把他们跟董事会沟通的这些情报的一部分之中比较重要的同列在审计报告当中，然后让投资者也能看得到。嗯，一般来说，关键财务事项是什么呢？就是财报错报的风险比较高的。领域以及会计师是怎样来核实的？还有呢，就是高度依赖于管理者判断的会计会计师又是怎样确认的？以及一些其他的关键事项。那么，什么是错报的高风险领域呢？嗯，大家就可以理解说，有些企业的某些的呃领域很难被客观的记录下来。然后或者说呢，它的舞弊的可能性是非常之高的。举个例子，我们说餐饮行业如果是大量的使用现金，那么现金是没有办法去查询的，很难知道这个现金是真的从顾客里收来、顾客手里收来的，还是用其他的方式拿到企业里来用来舞弊的。是不是洗钱，这就很难知道。所以说，现金往往是属于错保的高风险领域。但是如果这一个企业，他几乎不收现金，他都是走银行，那么这就不是企业的财财报的错报的高风险领域，这就不需要去沟通了。会计师就要对这一些的呃问题来进行评价，然后去识别出高风险的领域，然后告诉他的股东，我们是怎样来去解决这样一个问题的。那么还有嗯第二项就是高度依赖管理者的判断，嗯哪些事情呢？就是一些。也是看不见摸不着的东西。举个例子说，某企业他去买了另外一家小企业，因为他认为那个小企业成长会非常之好。然后呢，小企业在账面上只有呃五百万的资产，然后呢，这个大这个买企业的一方直接掏出去一个亿，那么多的这些钱是什么钱呢？可能一部分是小企业账面的财产的增值。这个一般不会太多，当然也有，特别对房地产，常常是会有比较大的增值的。但在房地产之外的那一部分，其实是因为购买者看好这个小企业，也就是在呃会计师上我叫 goodwill， 那么 goodwill 这种东西呢，就属于看不见摸不着的，因为它体现的是这个小企业未来的成长空间。那么嗯，快财报准则就会有要求说，企业要每年去检查一下这一个未来的成长的空间有没有减少，要减少，说我们要做减值啊，我们要及时的确认损失啊。但是这个东西就会非常依赖于管理层的判断。那么，嗯、呃，会计师也就要需要去检查会计者的、管理者的这个判断是不是呃可靠的。嗯，这些都会构成我们的关键差和事项。那么，我们回到今天的主要的话题，也就是说，到底是怎样进行责任分配的呢？如果审计报告还没有出，然后财报也没有出，只是企业出了丑闻，经营方面的丑闻，那肯定是企业的 CEO、CFO 的责任。那么呢，如果说企业的财报刚出了，但是呢，会计师给予了否定或无法表示意见的意见，那么我们就要想，会计师可能是在尽力的做他的审计，然后也去警告了，嗯，投资人这个财报不可信。那么我们就要说，这是 CEO、CFO 最大的责任。那么如果说会计师签发了报告，认为企业的财报很好，没有问题，无保留意见。然后或者说呢，他其实财报已经坏到一很大的一个程度了，但是呢，会计师仍旧发表了保留意见，这些情况下会计师就有责任了，因为他们没有诚实的呃尽职尽责的来反映企业的财财报的编制过程是不是合理，当然也有一些特殊的情况，也就是会计师已经遵守了审计准则，尽职尽责的去审计，但是因为快。因为管理层 CEO CFO 实在是太狡猾，以至于会计师没有发现。那么在这种情况下，往往就会形成比较大的一个争议，甚至有可能要开始一场诉讼。然后会计师要努力的证明说，我已经很努力的做了这些事情了，他没有发现，真的不是因为我们没有努力，而是因为啊、呃、CEO 太狡猾。那么在这种情况下，如果会计师能够证明，那么就有可能逃脱。惩罚，但若会计师没有证明，或者说，嗯，检方发现会计师确实有些地方有漏做的，甚至说会计师有跟 CEO 的合谋舞弊的情况，那么会计师肯定就要被呃非常严重的惩罚了。好，那今天我们就讲到这里，下一期大家想听什么呢？记得给我 comment 哟。